0: 欢迎收听《大人的故事》，我是 Samuel。今天要和大家分享的内容是《少年拍的奇幻漂流》第九十章。希望你享受接下来的时间。晚安，理查·帕克，你怎么了？你瞎了吗？我一面说，一面在他面前挥手。他有一两天一直在揉眼睛，还闷闷不乐的喵喵叫。可是我没当一回事。在我们的饮食里面。只有疼痛是取之不尽、用之不竭的。我捉了一尾鳍鳅，我们有三天没有进食了。昨天有只乌龟游到救生艇旁边，可是我太虚弱，没办法拉它上来。我把鱼切成两半，理查·帕克看着我这边，我把他的粪丢过去，以为他会利落的接住，结果鱼却撞上了他茫然的脸。他低下头。左右嗅了几下，找到了鱼，吃了起来。我们现在啊，连吃东西都很慢了。我窥探他的眼睛，跟以前一样，也许是眼屎多了一点，不会有多严重，当然不会像他整个外表那样三百六十度的变化。这一场磨难，把我们两个都折磨的只剩皮包骨。我从瞪着他看着这件事，就找到了答案。我就像眼科医师一样，一直盯着他的眼睛，他却茫然地回视。只有瞎了眼睛的野生大猫，才会对这样大胆的瞪视无动于衷。我为理查·帕克难过，我们的死期近了。隔天，我自己也觉得眼睛刺痛，我揉了又揉，却总是痒得难受。结果非但没有止痒，情况还更糟。和理查·巴克不同的是，我的眼睛开始渗出脓液，然后出现黑影。我可能瞎了。起初是在我面前正中央的地方有黑点，渐渐扩散成一块大斑点，连我的视线边缘都不能幸免。第二天早晨，我看见的太阳。只有左眼上方的一束光线，就像是一扇位置过高的小窗。到了中午，我的眼前只剩下一片漆黑。我苟延残喘，既虚弱又狂乱，热气炙人，恍如炼狱。我一点力气也没有，再也受不了了。我的嘴唇。僵硬干燥，嘴唇上还有一层黏液，味道臭极了。我的皮肤晒伤，肌肉萎缩疼痛，四肢尤其是双腿肿胀，痛个不停。我饥肠辘辘，却没有东西可吃。至于饮水呢，大部分都给理查·帕克喝掉了。我一天只能喝五汤匙的量，但这一切。生理上的痛苦，比起我即将要承受死亡的折磨来，就微不足道了。我把眼睛看不见的那天当成是最大的折磨的开始。我说不出究竟是在哪一天开始的。我先前就说过了，时间对我已经是完全不相干的东西。一定是第一百天到第两百天之间的什么时候开始的？从那时起，我就已经不确定，我再也见不到第二天的日出了。等到第二天清晨，我不再对死亡心怀畏惧，一心一意只想求死。我难过的发现，再也照顾不了理查·帕克。我这个动物管理员失职了。看着他一步步走向鬼门关，我比看着自己垂垂待毙。还要难过，但油尽灯枯的我实在是爱莫能助了。自然沉沦的很快，我感觉到致命的虚弱悄悄占据了我的身体，我活不过下午了。为了让自己死的舒服些，我决定多少纾解一下我已忍受太久的干渴。我能喝多少就喝了多少水。要是死前还能吃点东西就好了，但看来这小小的心愿也难以实现。我靠着中央防水布卷起来的边缘，闭上眼睛，等着自己呼出最后一口气，喃喃地说：“再见了，丽查·帕克对。对不起，辜负了你，我已经尽力了。永别了。”亲爱的爸爸，亲爱的妈妈，亲爱的拉维，我我来了。你你们的爱子，好弟弟，来见你们了。我无时无刻不想你们。等到我们见面，那会是我这辈子最快乐的时光。现在一切就看。上帝了，上帝就是爱，而且我爱上帝。我听见一个声音说：“有人在吗？”一个人孤零零的在死亡的黑暗之中载浮载沉，却听见了声音，那真是叫人惊骇。那声音没有形状，没有颜色，怪异极了，眼睛瞎了。连听力都会受影响。那声音又一次说：“有人在吗？”我认为我是疯了。可悲是可悲，却是事实。凄惨是很欢喜，很喜欢同伴的，所以疯狂招之即来。有人吗？那声音又问，毫不气馁。我从神志不清。到回过神来的速度惊人，那个声音有音色，沉重、疲倦、沙哑，不管是什么，我决定陪他玩玩。当然有人，我回答，这里一直有人，不然的话，刚才的问题是谁问的？哦，我是说有没有别人。你说别人是什么意思？你知道这里是哪里吗？要是你对这一个幻想不满意，尽管换一个，反正多的是幻想可以挑。嗯，幻想，幻想，香，香，香蕉。嗯，现在来根香蕉。可有多美呀、啊！原来这里没有别人呐、啊。嘘，我真梦到香蕉，你有吗？可不可以给我来一块？求求你，一小块就好，我饿死了。我没有一小块，我有的是一整串，一整串。哦，拜托拜托，分我一点好不好？我那个声音，就算是海风，还是海浪的呼啸也罢，反正消失了。饱满、沉重、芬芳，我继续说，把树干都压弯了，每一棵树都结石累累，一棵树上起码有三百个。沉默，那声音又来了。我们来谈谈吃的吧。真是个好主意。如果你要什么就可以有什么，那你要吃什么东西？问得好！我要来个丰盛的自助餐，先从米饭和扁豆菜汤开始，有孟加拉豆粥、凝乳粥和……我要吃！我还没说完话呢。配饭的菜，我要辣扁豆菜汤。和小洋葱扁豆菜汤，和，还有呢，我正要说啊，我还要综合蔬菜西米露，炖蔬菜，马铃薯咖喱，包心菜扁豆粉小圆饼，咖喱蔬菜饼，辣小豆蔬菜汤，还有我知道了，等等等等，还有香茄子咖喱，椰子山药干咖喱。米粉豆面饼、凝乳扁豆粉、小圆饼、烩蔬菜以及，这听起来很……我有没有说到酸辣酱？椰子酸辣酱和薄荷酸辣酱，还有腌青辣椒、腌醋梨，当然都要配上家常烤饼、扁豆薄饼、奶酥面饼、炸馅饼。听起来还有沙拉，芒果冻沙拉、秋葵冻沙拉。还有新鲜小黄瓜沙拉，至于甜点嘛，杏仁帕亚萨姆、Sam, 棕榈糖煎饼、花生太妃糖、椰子奶糖、香草冰淇淋，浇上诱人浓又热又浓的巧克力酱，就这些了吗？我还要喝上十公升新鲜干净冰凉的水，跟一杯咖啡，听起来非常棒，当然棒。那请问什么是椰子山药干咖喱？那是人间难得一见的美味。要做这道菜，你得准备山药、椰丝、绿色木瓜、宫椒、辣椒粉、现磨黑胡椒、现磨玉精、小茴香子、和芥末子，少许椰子油。把椰丝炒到金黄色。我可以说句话吗？什么话？干嘛吃什么椰子山要干咖喱？何不炖牛舌配上芥末酱？那可不是素食哎、欸！谁说不是？还有牛胃。牛胃？你已经把那头可怜的牛的舌头吃掉了，现在你又要吃它的胃？对啊，温热的，配上甜面包。甜甜面包，听起来不错。什么叫甜面包？甜面包是用了小牛的遗脏做的，遗脏小火慢煨，配上蘑菇酱，嗯，滋味美极了。这些亵渎神灵的恶心食谱是打哪来的？难道我真的神志不清到开始动母牛和小牛的脑筋了？我是给什么邪风吹中了吗？难道救生艇又飘回来那堆乐色里了吗？下一道恶心的东西又是什么？荷色奶油酱、小牛脑哦，又回头吃脑了。脑浆蛋奶酥，我我要吐了。有什么东西是你不吃的吗？啊，给我一碗牛尾汤，要我干什么都行。还有烤乳猪，乳猪里面塞米饭、香肠、杏脯、葡萄干，还有小牛腰子。淋上芥末、香芹、奶油酱，还有红酒炖烟兔肉，还有鸡肝香肠，还有青蛙啊！给我青蛙，给我青蛙，我快要吐了。那声音消散，我因为恶心而颤抖，脑筋疯掉了是一回事，连胃都跟着遭殃，就太不公平了。蓦然间，我恍然大悟。你吃不吃生牛肉？当然吃啊，我爱死塔塔塔牛排了。你吃猪血吗？每天都吃，还配上苹果酱。只要是动物，你是不是什么都吃啊？连一点渣都不放过。玉米面肉饼和香肠，我要吃掉山一样高的一堆。那胡萝卜呢？你吃不吃生胡萝卜？没有回答，你听见没啊？你吃不吃生胡萝卜啊？我听见了。老实说啊，要是可以选择，我是不会吃胡萝卜的。这种东西不太合我的胃口，我觉得胡萝卜很恶心。我哈哈大笑，我就知道我没有幻听，也没有发疯，根本就是理查·帕克在跟我讲话。那个吃肉的坏蛋，我们在一块这么久了。他偏偏选在我们要死之前的一个小时说起话来，能够跟老虎讲话，我简直是喜出望外。所以我的心里立刻装满了凡人都有的好奇，就是影迷拼命想窥探电影明星隐私的那种好奇。嗯、呃，我很好奇，告诉我，嗯、呃，你杀过人吗？我很怀疑，吃人的动物就像人类里的杀人犯一样稀少，更何况理查·帕克还是幼兽的时候就给捉了。可是谁敢肯定他的母亲在给口渴撂倒之前没猎杀过人呢？什么问题嘛？理查·帕克回答：“很合情合理的问题啊。”真的，真的，为什么？你本来就有这种名声啊，我有吗？当然啊，难道你连这点都不知道？我是不知道，好吧，那我就帮你一个忙，让你看清楚你显然看不见的事实，你确实有这种名声。那你有没有吃过人？沉默。喂，说话啊。有。哦，我全身都在哆嗦了，吃了几个？两个，你吃了两个男人，不是一男一女，一次吃两个，不是，先吃男的，后吃女的，请受，你一定觉得这样很好玩喽，你一定觉得他们的尖叫和挣扎非常有趣喽，也不尽然，够味吗？够味吗？哦。少给我装白痴！我问你好不好吃？不好吃，跟我想的一样。我听说人肉的味道，都靠后天培养的才喜会喜欢。那你干嘛杀他们？我是逼不得已。老虎戴念珠，后悔吗？不是他们死，就是我亡。好个不是他们死，就是我亡。可是你现在后不后悔？那是一时冲动，是环境使然，本能，那叫本能。你别病重就轻，回答我的问题，后不后悔？我根本不去想。难怪你是动物，动物就是这样。那你是什么？我是人呢、啊，我会让你知道什么是人。好大的口气！我实话实说，呦，那你是打算当第一个扔石头的人了？你吃过乌萨潘吗？没吃过。什么叫乌萨潘？嗯，好吃极了，听起来倒不错。再告诉我多一点。乌萨潘通常是用隔桑的烙饼做的，可是很少有别的菜。像这道菜一样，吃完了之后还叫人回味无穷。嗯，我可以想象的出来。我睡着了，或许应该说是陷入了垂死的抑郁。可是有什么一直在为我担忧，我说不出来是什么。不管那是什么，他都在打扰我不，不让我死去。我又回过神来。我知道一直打扰我的是什么？请问怎样？理查·帕克的声音很虚弱。你讲话为什么有口音？我才没有口音，有口音的是你，不是我、啊。是你每次都把“知”念成了“猪”。我才没有念“猪”，我念的是“知”。你才像嘴里含着弹珠讲话呢！你有印度口音，你讲话就好像舌头是锯子，在嘴里锯木头一样。你有法国口音，实在太离谱了！理查·帕克是在孟加拉出生、塔米纳度长大的，讲话怎么会带着法国口音呢？虽然说彭迪谢里曾是法国殖民地，可打死我也不相信动物园的动物还曾经是。渡马路上，法国联盟的座上常客。我左思右想也想不通，又跌入了迷雾之中。我倒抽一口气，醒了过来。有人钻入我的耳朵的声音，既不是带着口音的风声，也不是开口说人话的动物，而是真的有别人。我的心脏狂跳，最后一次费力的把体内残存的血液输送到衰弱的系统里。我的头脑拼了老命保持清醒，只怕是回音吧。我听见有人说，声音很小，几乎听不清。等等，别走，我在这里！我大喊：“海上的回音，不是我。”哎，但愿这一切赶快结束。朋友，我越来越不行了。别走，别走！我几乎听不见他了。我尖叫出来，他也尖叫。太折磨人了，我会疯掉。我忽然灵光一闪，我的名字！我用最后一丝力气大吼：“是皮星莫莉多帕铁尔！”如果真是回音，就不会有人报上名字。你听见了吗？我是皮星莫利多帕铁尔，大家都叫我拍。什么？有人在吗？有有，这里有个人。什么？我是在做梦吗？你有没有吃的东西？什么都好，我一点吃的都没有了。我饿了好几天，一定得吃点什么才行。你能不能分我一点？求求你，求求你。可是我也是什么都没有。我沮丧的回答。我自己也饿了好几天了，我还以为你会有什么吃的呢。你有水吗？我的水也不够了。没有，你真的什么东西都没有吗？一点也没有吗？什么也没有。一阵沉默，自然的沉默。你在哪里？我问道。我在这里。他疲惫的回答。这里是哪里？我我看不见你。你怎么会看不见我？我眼睛瞎了。什么？他惊呼道：“我眼睛瞎了，除了一片黑之外，什么也看不见。不管眨几次眼睛都没用。要是我的皮肤还没有麻痹到家的话。”那我已经瞎了两天，我的皮肤也只能分辨是白天还是晚上。我听见悲痛的哭声，怎么了？怎么回事，朋友？我问他，他人哭个不停。请，请你跟我说话，究竟是怎么回事？我瞎了，既没东西吃，也没有水喝。可是我们还有彼此啊，这这可是很珍贵的。所以，我亲爱的兄弟，究竟是怎么回事？<笑>我我也吓掉了。什么？我我也是，不管眨几次眼都没用。他又哭了起来，我哑口无言。我竟然在太平洋上遇见了另一艘救生艇，而且艇上还有另一个瞎子。你你是怎么瞎的？我喃喃的说道。<笑>原原因大概跟你一样，卫生差又没进食，身体的忍耐极限已经超过了。我们两人都崩溃了，他大声的哭嚎，我抽抽搭搭的啜泣，太惨了，真的太惨了。我跟你说个故事吧。过了一会儿之后，我说：“说说故事，对，故事又又不能吃饱，我饿死了。我说的是吃的故事，纸上谈兵有什么用？想找到食物，就得到有食物的地方。”倒也说的是沉默，饥饿的沉默。你还在吗？他问道。在。你呢？我也在。我听见船桨深入水里的滑水声。我伸手去摸从木筏残骸上解下来的桨，好重。我用两手摸索，找到了最近的桨架。把桨架好，拉着桨柄，我没有力气，只是尽力的划。把你的故事说来听听吧，他喘气着说。很久很久以前，有一根香蕉，它一直长，一直长，后来长得又大。又黄又香，就掉到了地上，让一个人发现，吃掉了。他不划船，好美的故事。谢谢，我都要掉眼泪了。我还没说完呢，请继续。香蕉掉到了地上，让一个人给发现吃掉了。吃完了之后，那个人觉得好多了。哦，太感人了！他惊呼道：“谢谢。”短短停顿了一下，“你该不会有香蕉吧？”“没有，我让一只红毛猩猩给分了心。”“一只什么？”“哎，说来话长。”“有牙膏吗？”没有，抹在鱼上面，滋味美极了。有烟吗？早吃完了。你把烟给吃了，我还留着绿嘴。你要的话可以给你绿嘴。没有烟草，我要绿嘴干什么？你怎么连香烟都吃？不然怎么办？我又不抽烟。你应该把香烟留下来。换东西的，换东西，跟谁换？跟我，我的好兄弟。那个时候，我可是一个人在太平洋的中央漂流啊。那又怎样？那又怎样？你觉得在太平洋的中央碰见别人，然后用香烟换东西的机会有多高？看事情总要往远处看啊，笨蛋。现在你不就什么都没得换了吗？就算我有东西换，我能换什么？你有什么东西是我想要的？我有一只靴子，他说，一只靴子，对，上好的皮靴。我现在坐在救生艇上，在太平洋漂流，我要靴子干嘛？难不成我还有闲情逸致去践行吗？你可以吃啊，吃靴子。亏你怎么想得出来！你不是连香烟都吃，那为什么不能吃靴子？你这个主意太恶心了。对了，借问一下，那只靴子是谁的？那又有什么差别？我真是败给你了。靴子，先别说我是印度人，我们印度人把牛看成神圣不可侵犯的动物。谁知道那皮靴踩过什么东西？搞不好……还踩过一整坨粪便的，我可没办法忘记那种画面。好吧，不吃就不吃。我们要先看看货好了。不要。什么？你要我看都不看就跟你换东西？容我提醒你，我们两个都看不见。那就说给我听啊！你这算哪门子的销货员？难怪根本没有客人上门。我就是差劲，行了吧？你说，你是说不说啊？那是只皮靴，哪一种皮靴啊？普通的那种。意思是，有鞋带，有鞋带孔，有鞋舌，有内底，普通的那种。颜色呢？黑色。新的？旧的？旧的。皮革磨软了，摸起来很舒服。味道呢？温暖芳香的皮革味，我得承认，我得承认，听起来很诱人。你不用想了，为什么？沉默。你是不打算回答我了吗，好兄弟？根本就没有靴子，没有靴子，没有。哎，我真难过。让我吃了，你把靴子吃了，对。好吃吗？不好吃。想烟好吃吗？不好吃。我吞不下去。那只靴子我也吞不下去。很久很久以前，有一根香蕉，它一直长，一直长，后来长得又大又黄又香，就掉到了地上，让一个人发现吃掉了。吃完之后，那个人觉得好多了。对不起，对不起，对不起，我不该胡说八道欺骗你，我真是个窝囊废。他忍不住脱口说道：“干嘛这么想？你是世界上最珍贵、最奇妙的人。来吧，兄弟，让我们在一起给彼此作伴。”好啊，太平洋是不能划船的地方，尤其是划船的人既虚弱又眼盲，而救生艇却又庞大又笨重。海风也是一点也不合作，他一下近在眼前，一下远在天边，忽而在左边，忽而在右边，刚刚还在前面，现在又跑后面去。但我们终于靠拢了，我们两艘船“砰”的一声撞上了，比海龟撞上的声音还悦耳。他跑给我绳索，我把他的船跟我的船连接起来，我张开双臂拥抱他。也被他拥抱，我的眼睛溢出泪水，脸上却露出微笑。他就在我面前，一个照亮我盲目的发光存在实体。我亲爱的兄弟，我低声说：“我在这里。”他回答道：“我听见微微的笑声。”兄弟，我忘了告诉你一样东西。他重重的叠在我身上，我们一半的身体落在防水布上，一半落在中央的座椅上。他两手伸向我的喉咙，兄兄弟，我喘气着说，他过分热情的拥抱害我透不过气来。我我的心与你同在，可是我还是得建议我们换个地方。你说对了。你的心是我的，他说。还有你的肝，你的肉。我感觉到他从防水布上起来，站在中央座椅上，最后一只脚落在船底。不要，不要，兄弟，不要！这船不是……我想把他拉回来，可惜却太迟了。我还来不及的说出“只有我们”四个字，就又变成只剩我一人。我听见细微的爪子敲到船板声，比眼镜落在地板上大不了多少。下一刻，我亲爱的兄弟就在我面前尖叫，叫声之凄厉，我未曾听过。然后他放开了我，这是理查·帕克的可怕代价。他放过了我一条命，我自己的命，却是用另一条命换来的。他把那人身上的肉都撕开，咬碎了他的头骨头，血腥味扑鼻而来。我心里有个地方死了，一直都没能再复活。这是少年拍的《奇幻漂流》第九十章的内容分享。尽管只有一张，但是它的内容却非常的丰富。我们可以看见，或者我说，我们可以听见拍。他听见了声音，起初以为是自己的,的幻听幻觉，后来以为是理查帕克的声音，最后发现居然是一个妄想要杀掉理查帕克并且吃掉他的一个同样是遭遇船难的盲人，最后又被理查帕克给解救了。这段故事非常的丰富饱满，带有了情感，而且两人的对话非常的特别，我们可以听见，我们可以看见。一个吃素的，一个吃荤的，两个在彼此交流自己喜欢的食物，这个光景真的是非常的有趣。而在接下来，理查帕克漂流到一个非常特别的岛屿，书中内容也十分的精彩，真的推荐大家自己去看书的内容，去体会，去感受，拍他遇到的船难一系列的过程。那这是我今天的分享。希望你享受着其中。谢谢你的收听，晚安。